0: Dzień dobry. W zeszłym tygodniu miałem przyjemność opowiedzieć o tym, jak powstała muzyka barokowa i czym się ogólnie charakteryzowała. Wspomniałem też jednak, że to barokowe ziarno padając na różne ziemie, kiełkowało w sposób czasem przedziwny i w powiązaniu z muzyką charakterystyczną dla danego regionu, tworzyło często zupełnie nowy gatunek. Tak było we Francji, w Niemczech, ale i Polacy nie gęsi i swoje co nieco do barokowego pierwowzoru dorzucili. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez muzykę. Naturalnie to nie tak, że muzyka barokowa w stylu na przykład koncertowym, o którym wspomniałem tydzień temu, trafiła pod strzechy. Nie, nie. Muzyka ludowa miała się dobrze, a barok trafiał do najbogatszych, na dwory magnackie i królewskie. Nie inaczej było we Francji, gdzie w okolicach 1650 roku nowy styl muzyczny połączył się z francuską miłością do tańca, dając w efekcie balet. Nie byłoby to jednak takie proste, gdyby nie gość, który idealnie połączył włoski styl z francuskimi motywami, jak to mógł uczynić lepiej, jak nie francus włoskiego pochodzenia. Konkretnie pan Jean-Baptiste Louis. Jak to zrobił? W swojej muzyce oddawał francuskie smaczki charakterystycznym dla ich tańców rytmem. Natomiast recytacje tekstu były na modłę włoską. Ale to nie koniec, bo pan Baptiste wyprzedził swoją epokę o ładne 300 lat i zaczął w swojej muzyce specjalnie używać efektów przestrzennych, a konkretnie echa. I ktoś teraz powie, panie drewniak, ale echo to już dawno było wykorzystywane i było nieodłącznym elementem chorałów gregoriańskich. Niby tak, ale echo i chorał były ze sobą związane, bo no nie było innego wyjścia. Śpiewy sakralne musiały się odbywać w wielkich katedrach, gdzie echo było standardem. Natomiast Baptist używał go z rozwagą, kiedy uważał to za słuszne. A jak wyglądała muzyka barokowa w wersji niemieckiej? O dziwo dość zaskakująco, bo ta przecież z założenia odrzucająca gotycką sztywność muzyka w kraju naszych sąsiadów bardzo mocno odbiła w stronę muzyki religijnej. A wszystko przez konflikty religijne na czele z wojną trzydziestoletnią. Zarówno katolicy jak i protestanci postanowili skorzystać z muzyki jako narzędzia szerzenia wiary. Katolicy w zasadzie bez własnego wkładu przejęli wzorce włoskie, jednak protestanci podeszli do tego z większym kreatywnym luzem. Jak brzmiała barokowa niemiecka muzyka? organowo Majestatyczne organy były nie tylko podstawą brzmienia, ale też odgrywały wielką rolę w architekturze kościelnej. Zaraz po ołtarzu były często najbardziej majestatycznym miejscem w świątyni. Generalnie Niemcy jednak mieli spory problem, bo nawet mimo, że byli tacy goście jak Michael Pretorius, który nie tylko komponował świetne utwory, ale też dzielił się swoją wiedzą pisząc coś w rodzaju podręcznika muzyki barokowej, to przez długie lata nie można było mówić o jednolitym, niemieckim stylu. Takie to było niespójne i wtedy Bach! Nie, nie, że eksplozja. Dosłownie. Jan Sebastian Bach. Oczywiście, że zrobimy sobie o nim oddzielną miniserię, jednak warto wiedzieć jak wielką rolę odegrał. Hehe, <śmiech> odegrał historii muzyki. Nie tylko niemieckiej. Poza tym nigdy nie zwalniał tempa. Jego chęć do samodoskonalenia i szukania nowych rozwiązań jest absolutnie imponująca. Na przykład tak bardzo szanował muzykę pewnego mistrza z Lubeki, że wziął wolne u swojego pracodawcy i na piechotę poszedł odwiedzić idola, żeby zadać mu parę pytań. Oczywiście nie bał się żadnego podgatunku. W sumie to w swoim życiu nie napisał tylko opery. Jednak do muzyki organowej miał ogromny sentyment. Swoje pierwsze partie napisał właśnie na organy, mając 15 lat a ostatni utwór organowy dyktował żonie na łożu Śmierci. Tylko, że wtedy można już było mówić o jednolitym niemieckim stylu, którego bez Bacha by nie było. O ile Bach jest narodową dumą Niemiec, tak z narodowością innego świetnego twórcy barokowego, nasi zachodni sąsiedzi mają już spory problem. Chodzi mi o Jerzego Fryderyka Hendla. Kompozytorem był genialnym, ale w przeciwieństwie do Bacha bardzo często podróżował, przy okazji czerpiąc kolejne inspiracje, aż w końcu wyjechał do Anglii i tam już został, czego Niemcy nie mogą mu do dziś wybaczyć. A jeśli chodzi o kwestie czysto artystyczne, to może zostanę tutaj obrzucony błotem przez fanów Bacha, ale moim zdaniem Händel robił lepsze utwory. I nie chodzi mi tylko o fakt, że to on stworzył oryginalną wersję hymnu dzisiejszej Ligi Mistrzów, ale choćby o Sarabandę, utwór, przy którym do dziś mam ciarki. A jak to było w Polsce? Wcale nie mamy się czego wstydzić, bo nowe trendy, które zaczęły się u nas pojawiać w połowie XVII wieku, bardzo szybko chwyciły. Zygmunt III Waza uwielbiał otaczać się muzykami, to też często gościli u nas włoscy wirtuozi. Król cenił sobie również jednak kreatywnych rodaków, stąd na stałe zatrudniał doskonałego skrzypka i kompozytora, Adama Jarzębskiego, pierwszego pełną gębą polskiego barokowca. Znany był jednak tylko na lokalnej, że się tak wyrażę, scenie w przeciwieństwie do Marcina Mielczewskiego, kompozytora finansowanego przez innego naszego króla, Władysława IV. On był znany i bardzo szanowany w tak muzycznie wymagających krajach jak Francja czy Niemcy. Jednak muzykę barokową w Polsce dotknął ten sam problem, co inne dziedziny sztuki. Wojny. Niezliczone wojny, które sprawiły, że tysiące rękopisów poszło z dymem, a inne po setkach lat odnaleziono na przykład w Szwecji czy w Niemczech. Niewykluczone, że i my mieliśmy swojego Bacha, swój barokowy przebój na miarę Handla, ale nigdy się o tym nie dowiemy. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.